0: Roligt att se er allihopa, alltid lika roligt Vi har kommit fram till kunskapens ord och visdomens ord Idag tar vi två stycken på en gång Och vi ska försöka hinna med det på 20 minuter Men jag vill läsa först ifrån första korintebrevet brevet, kapitel 12, vers 8 Den ena får av anden ord av visighet Den andra ord av kunskap genom samme ande. I föregående undervisning så har vi sagt att många av de här gåvorna, de är verksamma tillsammans. Så ibland är det svårt att urskilja vad det är för någonting. Men vi ska försöka få till lite grann om vad visdomens ord och kunskapens ord är idag. Ibland så säger vi ju att en Profetia har blivit uttalad, men då kan det egentligen vara visdomens ord eller kunskapens ord som har blivit uttalat. Eh, kanske ni kommer ihåg när vi pratade om profetia så sa vi att profetia inte har någon uppenbarelse i sig själv. Det talar inte om framtiden eller uppenbara någonting, utan det är ju en av de tre inspirationsgåvorna. Det finns tre uppenbarelsegåvor och det är visdomens ord, kunskapens ord och gåvan att skilja mellan andar. Och alla de tre uppenbara någonting. I första Korinterbrevet kapitel 12, vers 31 så säger Paulus sträva efter de nådegåvor som är störst. Och en del säger att vishetens ord är störst eftersom den ger uppenbarelse om Guds gudomliga plan och syfte. Och talar om framtid. Och eh, även om visdomens ord börjar först i den här versen som vi läste i början. Så ska vi börja med, med kunskapens ord. Och kunskapens ord är den övernaturliga uppenbarelsen. Genom den heliga ande. Om vissa fakta som Gud vill uppenbara till oss. Och eh, vi vet att Gud är allvetande. Han vet allting. Och... Eh, Ibland så uppenbarar han för dig och mig någonting. Ett litet fragment av sin stora kunskap. Ibland är det bara små ord som han uppenbarar till oss. Ord av kunskap. Och vi vet att ett ord är en, en, fragment, en del av en mening. Och eh, kunskapens ord är en liten, liten del- Av hela kunskapen om Guds råd, Guds ord. Och Gud förmedlar inte all sin kunskap till oss. Det skulle vi aldrig klara av att, att hålla in i vår skalle. Utan han, han är ju allvetande. Han är allsmäktig. Han är Gud och endast han är Gud. Och därför så är det nåd att han vill uppenbara en liten del av sin kunskap till oss. Kunskapens ord är inte heller en naturlig kunskap Som vi kan studera oss till Att vi läser Bibeln jättemycket Och vi lär oss Bibeln utan till Det är inte heller kunskapens ord Utan kunskapens ord är Övernaturlig gåva Som ges av den helig ande Precis som de, de andra åtta gåvorna Eftersom om om den här, om vi med, eller kunskapens ord skulle vara naturlig så skulle ju alla de andra vara naturliga också om man skulle vara logisk eftersom om man läser om nio gåvorna som står i första korinthbrevet kapitel 12 men vi den övernaturliga gåva någonting som Gud ger genom den heliga ande till oss för att uppenbara någonting Och kunskapens ord är inte heller, som jag sa, en kunskap om Bibeln. Och eh, Gud hjälper oss självklart att förstå hans ord. Jesus sa att den heliga ande är hjälparen som ska visa oss hela sanningen. Men det är ju inte en övernaturlig gåva, utan det är ju någonting som vi, vi lär oss att förstå Guds ord. Ju mer vi läser Guds ord, ju mer vi spenderar tid i Guds ord- Och eh, Paulus han sa till Timotheus i, i andra Timotheus brevet kapitel 2, vers 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. lik den arbetare som inte behöver skämmas utan rätt dela sanningens ord. Och här i engelska så är det study yourself. Och eh, så den typen av kunskap, en djup kunskap om Bibeln är inte Den här gåvan Kunskapens ord är inte heller Kunskap om Gud Genom att vi har en djup Gemenskap med, med honom Det är inte att Ju mer vi vandrar med, med Gud Ju mer Får vi den här Gåvan Utan vi ska vandra med Gud Vi ska lära känna Gud Mer och mer för varje dag som går Vi ska spendera tid Vi ska be Vi ska Vandra med honom. Men det är inte den här gåvan som det talas om här i första Korinther brevet. I gamla testamentet så läser vi i första Samuelsboken om lilla Samuel som var i templet med Eli. Med den gamla prästen Eli. Eli hade varit präst länge. Men när man läser så ser man att Gud hade inte alls låtit Han hade inte talat på många många år även till prästen Eli. Men där en natt så börjar Gud tala till Samuel och talar till honom om saker som skulle hända. Och men så att Samuel kände ju inte Gud på det sättet. Han hade inte vandrat länge. Medan Eli hade vandrat länge tillsammans med Gud. Och eh, genom att vi vandrar tillsammans med Gud så får vi kunskap om Gud. Vi lär känna honom, vi lär känna hans karaktär. Vad han, vad han tycker om, vad han, vad han vill genom våra liv. Men kunskapens ord är någonting annat. Det är någonting som han uppenbarar just i en tid- När du behöver ett ord ifrån honom. Kunskapens ord kan vi hitta till exempel i boken kapitel 1. Då, då står det att aposten Johannes var på ön Patmos. Och det står att han var i anden på Herrens dag. Och så uppenbarade sig Jesus för honom. Och talade till honom. Och han talade till honom om, sju, om de sju församlingarna i mindre Asien. Det var ett kunskapens ord. Han talade till Johannes om en situation i nutid. Och eh, även om det finns en uppenbarelse, ett profetiskt uppenbarelse för dig och mig också- I det som Jesus talade om de sju församlingarna så var det ändå ett kunskapens ord just i den tiden för de här sju församlingarna som existerade precis då. Och eh, Johannes kunde ju inte veta vad som hände i de här församlingarna för han var ju på ön Patmos. Men Jesus uppenbarade det för honom och han skrev ner det. Ananias kommer ni ihåg. Du vet, Saulus han fick en syn han, såg, han hörde en röst Jesus talade till honom Och så gick han till ett hus På Raka gatan Och eh, han blev blind Men då står det I apostelgärningen kapitel 9 Att Jesus kom till Ananias Och han sa Ananias Han svarade, herre hej, här är jag. Och sen så säger Jesus till honom. Han talar, ger honom ett kunskapens ord om att gå till den här platsen. Gå till den här gatan som heter Raka gatan. Gå till det, det huset där finns det en man som ber. Och Ananias gick dit. Och så fick han även tala ett visdomens ord som talar om framtiden. Vad som ska ske i Paulus liv. Då hette han Saulus. Jesus hade också, fick ett kunskapens ord om kvinnan vid Sykarsbrunn. Han visste att han var tvungen att gå till den platsen för att det satt en kvinna och väntade på att han skulle komma. Jag har läst en bok nyss som talade om en, en man som han undersökte de länder där det har skett förföljelse. Och, och därför så åkte han runt. Han åkte i Ryssland, han åkte i Ukraina, han åkte till Kina, sen åkte han till Sydostasien. Och när han var i Sydostasien så hade han planerat att åka till olika länder. Och men... Medan han var där så var det en, en man som ringde till honom eller skrev till honom på mejl från Centralasien och sa kom du måste komma hit. Och han sa nej men jag har planerat, jag, jag ska vara här i sydostasien. Men den här mannen han gav sig inte utan han sa kom hit. Och, och det här funkar inte. Det stängde, alla dörrar stängdes för honom i, i, i Sydostasien så han tänkte okej okay, jag åker till Centralasien och så kom han till Centralasien han mötte, jag vet inte ens om han mötte den där mannen som hade bett honom komma men en morgon så sitter han i sin i det rum som han hade bokat och plötsligt så knackade på dörren och han går och öppnar han vet ju inte vem som är där Man öppnar och där utanför så står det fyra stycken människor och eh, de säger att du har sanningen du vi vill fråga dig saker om Jesus och eh, de här fyra männen hade mött Jesus genom Guds ord på fyra olika platser i ett land. Och den heliga ande hade sagt till dem. Gå till den där platsen vid den här tidpunkten. Det var ett kunskapens ord. Det här är ju stora saker. Men det är bara för att visa vad ett kunskapens ord kan vara. Och kunskapens ord manifesteras på olika sätt. Det kanske är genom en profetia. Att, att det in, genom inspiration. På ett möte. Eller hemma. När i din bön så kan du få ett kunskapens ord. Då går vi till vishetens ord. Den ena får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. Och det talar inte om naturlig vishet. Det är inte att du och jag blir plötsligt visa. Att vi blir, eller att vi får vishet för att. kunna fixa vår ekonomi eller så, utan det är ett ord av visdom en ord om Guds syfte för framtiden för dig och mig för en församling för en plats och eh, jag vill bara und att det, det är inte för vår vanlig Allmänna visdom Det är inte någonting sånt Utan Gud har gett oss den här gåvan För att han ska kunna tala till oss Om hans syften, om hans planer och, eh, Ofta så arbetar i kunskapens ord Och kvishetens ord tillsammans Och det såg vi både här i När Johannes på Patmos När Jesus kom Det som Jesus han talar i nutid. Om situationen i de sju församlingarna. Men han ger honom också en syn om framtiden. En visst om vad som kommer att hända i framtiden. Och det samma Ananias. Han fick ett ord om vad som var då i nu, nuet. Att Paulus han satt där på den platsen. Men han Jesus talade också till honom om vad som skulle ske i Paulus liv i framtiden. Han skulle bli ett sändebud. Han skulle få lida förföljelse. Och allt det här skedde ju. Så att ser den över övernaturlig uppenbarelse av Guds ande om det gudomliga syftet och planen i Guds sinne och vilja. Och som jag sa, de verkar ofta tillsammans. Kunskapens ord och vishetens ord. Paulus fick också ett vishetens ord. I slutet av apostelgärningarna. Så säger Paulus. De är på väg att åka båten till Rom. Och innan de går in på båten. Så säger Paulus till de som... de som skepparna och eh, officeren att ni män jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra stor förlust inte bara av last och skepp utan också av våra liv. Och det här de lydde inte Paulus. Om de hade gjort det så skulle de inte ha tappat skeppet. Men Guds nåd var det att han räddade alla på skeppet. Och eh, det fick Paulus också till sig. En natt där på skeppet När det såg ut, allt såg mörkt ut Så kom en Så kom Jesus En ängel från Gud Kom till Paulus och sa att Ingen utav dem Som var på skeppet Skulle gå under Visstomens ord Och kunskapen så är någonting Oerhört viktigt för, det, för oss Och eh, Nu har jag sagt Tala om Stora saker. Men det är inte alltid att Gud talar till oss. Att gå till den här platsen. Vid den här tidpunkten. Där finns det människa som ber. Men det kanske. Han vill tala till oss. Ord. För vår tid. För den plats som vi lever i just nu. Han vill tala ord. Till oss. För att uppmuntra oss. Och kom ihåg att alla gåvorna är till för att uppbygga oss. Uppbygga församlingen. Och eh, sträva efter att vinna nådegåvorna. Sträva efter att vinna de största gåvorna. Gud vill använda dig och mig. Gud vill att vi ska växa. Växa. I de här gåvorna. Att vi ska våga ta steg och tala ord som han ger. In i människors liv. För det här kan förändra människors liv. Tänk när vi ber för människor. Och Gud ger ett kunskapens ord. Kan säga saker som har hänt för många år sedan. Och som endast dom visste om. Men Gud vet ju om det. Men han uppenbarade för oss när vi ber. Och så kan den människan bli fri. Eller tala. Om saker som kommer att hända. I framtiden. Vilken uppmuntran. Herre jag tackar dig för. Att du. Ger oss gåvor. Inte för att puffa upp oss själva. Eller för att. Visa hur stor och bra vi är, Herre. Men för att du vill uppbygga din församling. Du vill föra oss vidare. Du vill föra människor vidare, Jesus. Vi ber dig, Herre, att vi ska våga ta steg. Att vi ska vara frimodiga i de här gåvorna, Herre, som du har gett till församlingen, Herre. Vi tackar dig, Gud, för de här uppenbarhetsgåvorna, Herre. Vi tackar dig Gud att de också ska bli verksamma i vår mitt Jesus. Vi tackar dig Herre för att du ska bli stor och vi ska bli mindre Herre. Vi tackar dig Herre för att du Herre använder oss. Inte bara här i församlingen men i, i vår vardag, på jobbet, i, när vi pratar i telefon så kan vi få ett upp med kunskapens ord eller visdomens ord in i en, den personens liv. Vi tackar dig Herre för dig Gud i Jesu namn. Amen.